0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Folge und auch in den nachfolgenden Episoden von Soge Brandschutz, egal ob du das jetzt hier als YouTube-Video siehst oder ob du die Podcast-Folgen dazu hörst, geht es um das Thema Bestandsschutz im Brandschutz. Ich kann dir sagen, das Thema Bestandsschutz ist ein wirklich heißes Eisen, ein wirklich sehr vielschichtiges Thema, aber ich will mich jetzt trotzdem mal hier an dieses Thema heranwagen weil ich finde, dass man sich damit mal intensiver befassen muss und weil ich damit dafür sorgen möchte mit diesen Videos bzw. mit diesen Podcast-Folgen, dass mit einigen Mythen rund um das Thema Bestandsschutz einfach mal aufgeräumt wird, weil da kursieren alle möglichen Gerüchte und Halbwahrheiten und jede Menge Halbwissen bei Bauherren, bei Architekten, Projektsteuerern, Projektentwicklern, ja, und damit muss einfach mal bereichsweise zumindest aufgeräumt werden. Ich bin Prüfsachverständiger für Brandschutz. Ich bin kein Rechtsanwalt und deswegen kann ich jetzt hier im Rahmen von diesen ganzen Episoden natürlich auch keine Rechtsberatung geben. Das heißt, du hast jetzt keinen Anspruch darauf als Architekt oder als Bauherr, wenn du mal mit dem Thema Bestandsschutz in irgendeiner Form befasst bist und hast meine Videos oder meine Podcast-Folgen gehört oder gesehen dass du sagen kannst, ja, der, der Müller hat gesagt, das ist so und so und bei mir ist es genau so und deswegen habe ich Bestandsschutz für mein Gebäude. Das funktioniert so nicht. Ich will hier im Rahmen von diesen ganzen Episoden, die da jetzt folgen, eigentlich nur einen kurzen Einblick geben, dich für ein paar Themen sensibilisieren, dir ein paar wichtige Impulse mitgeben, aber gleichzeitig auch den Rat und die ausdrückliche dringende Empfehlung dich beim Thema Bestandsschutz eben immer auf Einzelfälle zu beziehen, dich genau auf deinen Fall zu konzentrieren und jetzt nicht mit irgendwelchen allgemeinen Angaben oder mit irgendeinem Bezug zu meinen Podcast-Folgen oder YouTube-Videos hier äh, zu argumentieren. Ich habe hier eine mehrteilige Reihe vorgesehen. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind es schon drei Episoden, die ich aufgenommen habe. Du schaust jetzt hier gerade das erste Video bzw. hörst die erste Podcast-Folge zum Thema Bestandsschutz im Brandschutz. Und es sind, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt schon zwei weitere in der Pipeline. Also solltest du den Podcast und den YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, spätestens jetzt solltest du das tun, damit du einfach die Veröffentlichung der weiteren Folgen nicht verpasst. Es ist so vorgesehen, dass ich, und deswegen habe ich mir hier auch einen Zettel und da liegen noch ein paar andere parat, ich habe mir da einige Themen zum Thema Bestandsschutz rausgepickt. Und weil das so ein vielschichtiges und sehr kompliziertes Thema ist, habe ich mir ein paar Notizen dazu gemacht, die ich jetzt im Laufe dieser und der nächsten Episoden durchgehen werde. Wohlwissend, dass das wirklich nur die Spitze des Eisberges ist und ich damit nicht alles vollständig abdecken kann. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum ersten Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe. Warum wird denn überhaupt über dieses Thema Bestandsschutz in Brandschutz, warum wird da überhaupt drüber diskutiert? Das Ganze startet natürlich immer dann diese Diskussionen, wenn man es mit dem Bauen im Bestand zu tun hat. Also bei irgendwelchen Umbaumaßnahmen ist man mit dem Thema Bestandsschutz konfrontiert, bei Nutzungsänderungen. Und spätestens dann, wenn man als Eigentümer einer Immobilie den Besuch von der Feuerwehr bekommen hat und die haben eine Feuerbeschau gemacht und dann gibt es einen zugehörigen Bericht. Und in diesem Bericht zur Feuerbeschau, da stehen dann ein paar Dinge drin, ein paar Auflagen und die sind dann entweder sehr leicht zu erfüllen oder sie sind sehr schwer zu erfüllen. Und je nach Schwierigkeitsgrad, dieser Feststellungen hat man eben dann immer den Berührungspunkt zum Bestandsschutz. Die Bauherren wollen natürlich diese Auflagen nach Möglichkeit immer in irgendeiner Form entkräften, weil da meistens natürlich sehr viel finanzieller Aufwand dahinter steht oder irgendwelche anderen Unannehmlichkeiten, mit denen man es da an dieser Stelle zu tun hat. Und deswegen versuchen viele Bauherren einfach immer mit dem Argument zu kommen, ja, ich habe ja Bestandsschutz. Also das Gebäude, das steht ja jetzt schon so lang. Und jetzt kommt auf einmal die Feuerwehr daher und sagt, äh, ich muss jetzt dieses und jenes machen. Oder es gibt sogar einen Bescheid von unteren Bauaufsichtsbehörde. Die Bauaufsichtsbehörde sagt, also jetzt müssen hier gewisse Gebäudeteile, müssen abgebrochen werden und entfernt werden, weil sie keinen Bestandsschutz haben. Und es müssen irgendwelche, es muss ein Bauantrag eingereicht werden oder es werden teilweise Nutzungsuntersagungen ausgesprochen. Also spätestens dann kommt man als Bauherr mit dem Thema Bestandsschutz in Kontakt und in Konflikt. Und die meisten wissen einfach gar nicht, was das mit dem Bestandsschutz denn tatsächlich so auf sich hat und wie der genau definiert ist. Es gibt jede Menge Fachliteratur, die sich mit diesem Thema befasst. Es gibt eine Menge Gerichtsurteile, die sich mit dem Thema Bestandsschutz befassen. Aber so eine richtige Rechtsgrundlage, also ein Gesetz, in dem drinsteht, wann denn ein Gebäude oder eine Nutzung Bestandsschutz hat, das gibt es leider nicht. Ich habe jetzt hilfsweise, und das Ganze findet man auch im Internet, habe ich ein Schreiben, jetzt mal hier bezogen auf Bayern. Das Schreiben ist schon etwas älter. Von, ich habe das jetzt hier parallel dazu am Rechner aufgemacht, damit du weißt, falls du jetzt hier das Video anschaust, wo ich hinschaue. Und diesen einen Absatz von diesem Schreiben, der damals, hieß sie noch, oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern. In diesem Schreiben gibt es einen Absatz und da geht es um das Thema Bestandsschutz. Da heißt es, und ich lese das jetzt mal vor, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist, weil da so ähnlich wie in Gesetzen wirklich sehr kurz und prägnant, aber sehr inhaltsschwer alles zusammengefasst ist, was man für die Beurteilung des Bestandsschutzes braucht. Also, bestandsgeschützt ist eine bauliche Anlage, wenn sie genehmigt und genehmigungskonform errichtet worden ist, in Klammern formeller Bestandsschutz. Oder wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Errichtung dem geltenden Recht entsprochen hat, in Klammern materieller Bestandsschutz, und danach jeweils nicht rechtswidrig geändert worden ist. Bestandsgeschützt ist die bauliche Anlage unabhängig von ihrer formell und oder materiell rechtmäßigen oder rechtswidrigen Errichtung auch, wenn sie zum Zeitpunkt der bauaufsichtlichen Beurteilung, in Klammern zum Beispiel der Entscheidung über einen Bauantrag oder über bauaufsichtliche Maßnahmen, dem dann geltenden materiellen Recht entspricht. Unter diesen Voraussetzungen gilt der Bestandsschutz sowohl für das der Planung zugrunde liegende Brandschutzkonzept als auch für einzelne Bauteile, Schrägstrich Bauprodukte. Boah, also... Diesen Satz, den muss man sich jetzt, oder diese Sätze, die muss man sich jetzt wirklich mal auf der Kleinhirnrinde zergehen lassen. Die haben es wirklich in sich. Ich weiß, das ist jetzt sehr schwer nachvollziehbar. Ich hoffe, du hast jetzt noch nicht abgeschaltet und bist noch dabei. Ich werde diese einzelnen Themen, die jetzt hier angesprochen wurden, nur in diesem einen Absatz und auch in den folgenden Absätzen die werde ich in einzelnen Videos bzw. Podcast-Folgen mal im Detail auseinandernehmen und versuchen zu erklären, was damit aus meiner Sicht gemeint ist. Also ich kann dir nur raten, an dieser Stelle weder dieses Video noch diese Podcast-Folge einfach so wegzukonsumieren, sondern ich gebe dir wirklich als, als Bauherr oder als Architekt, Brandschutznachweiserstelle und so weiter, den dringenden Tipp. Erstens besorgt dir dieses Schreiben, ich verlinke das natürlich dann auch unten in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung, damit du da zumindest für diese Version hier in Bayern darauf Zugriff hast. Also konsumiere das jetzt nicht nur einfach so weg und sage, ja, das habe ich so soweit verstanden, ist mir alles total klar. Das ist wirklich sehr, sehr auf wenige Zeilen zusammengepresster Inhalt in diesem Schreiben und der ist einfach extrem aussagekräftig und sehr, sehr wichtig. Und deswegen schau dir dieses Video noch ein paar Mal an, hör dir diese Podcast-Folge dazu gerne auch noch ein paar Mal an, einfach um diesen Inhalt deutlich besser zu verinnerlichen. Warum soll es denn jetzt eigentlich, und das ist der nächste Punkt auf meiner Liste, warum soll es denn diesen Bestandsschutz eigentlich geben? Genau genommen ist das eigentlich logisch, eigentlich einfach, aber es muss jetzt trotzdem hier nochmal angesprochen werden, das dient natürlich dem Schutz des Eigentums, also es soll ja ermöglicht werden, dass wenn jemand ein Gebäude genehmigungskonform errichtet hat und das Gebäude genehmigungskonform betreibt, dass er einfach Anspruch darauf hat, diese Genehmigung und diese, diese Nutzung dieses Gebäudes einfach quasi bis zum St. Nimmerleinstag sozusagen nutzen zu dürfen. Und nicht jedes Mal, wenn eine Änderung der Bayerischen Bauordnung oder der, einer anderen Landesbauordnung oder die Änderung von einer technischen Vorschrift erscheint, dass, er, dass der Bauherr dann gezwungen wird, sozusagen jedes Mal auch ein Update in seinem Gebäude zu machen. Das wäre vielleicht für die Bauwirtschaft natürlich von maximalem Interesse, das ist vollkommen klar, aber aus Sicht des Bauherrn ist es nicht, wäre das eine absolute Katastrophe. Also dient dieses Thema Bestandsschutz eigentlich dem Schutz des Eigentums und das ist ja eines unserer Grundrechte hier in Deutschland und das finde ich auch wirklich ganz hervorragend und das muss meiner Auffassung nach auch tatsächlich so sein. Wann verliert man denn jetzt den Bestandsschutz? Also genau genommen kann man sich das eigentlich selber so ein bisschen herleiten. Man, verdient, äh, man verliert den Bestandsschutz jedes Mal dann, wenn man eine Umbaumaßnahme macht oder eine Nutzungsänderung vornimmt, die mit der ursprünglichen Baugenehmigung überhaupt nicht mehr vereinbar ist. Und man verliert natürlich auch den Bestandsschutz, wenn man sein Gebäude so weit runterlottern lässt und keine Instandhaltung betreibt, dass irgendwann zum Beispiel keine Brandschutztür mehr funktioniert, dass keine Brandschutzklappen gewartet werden und so weiter. Das heißt, das Gebäude verliert einfach insgesamt dermaßen an Substanz, dass man nicht mehr sagen kann, ja, ich habe ja Bestandsschutz, das Gebäude war irgendwann mal so genehmigt und ich habe das so gebaut und deswegen habe ich jetzt nach wie vor noch Bestandsschutz. Du kannst dir das Ganze vielleicht so ein bisschen herleiten und überlegen, wenn du das mit einem Fahrzeug vergleichst, das du kaufst. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Niederlage neues Auto kaufst, dann hat das Auto seine Betriebserlaubnis und dann kannst du das Auto eine gewisse Zeit lang nutzen. Aber jedes Mal, wenn du anfangen würdest und würdest an dem Auto irgendwelche baulichen Maßnahmen durchführen, die einfach mit dieser Betriebserlaubnis nichts mehr zu tun haben, was weiß ich, du, du reißt Sitze raus, baust andere Sitze rein oder veränderst irgendwas, um einfach auf einmal statt aus einem Viersitzer machst du ein acht fahrzeug du legst das Auto tiefer, du baust einen komplett anderen Motor ein oder du schraubst die Bremsen runter, keine Ahnung was. Dann ist für dich ja rein als Fahrzeugnutzer auch klar, dass du irgendwann auf diesen Bestandsschutz quasi bei deinem Fahrzeug keinen Anspruch mehr hast. Und das merkst du spätestens dann, wenn du das nächste Mal zum TÜV gehst und der TÜV sagt, du darfst jetzt einfach mit diesem Auto nicht mehr weiterfahren. Oder du wirst von der Polizei angehalten und die sagen, gib's jetzt hier, fahr mal rechts ran, kannst den Schlüssel abgeben. <lacht> mit diesem Auto fährst du definitiv nicht mehr weiter. Und so ähnlich musst du dir das bei den Gebäuden auch vorstellen. Wir werden jetzt in den nächsten Videos noch andere Themen beleuchten, die auch mit diesem gerade zitierten Schreiben zu tun haben. Ich Ja, du, du merkst es, dieses Video, dieses erste Video, beziehungsweise diese erste Podcast-Folge, die war jetzt schon erstens relativ lang. Die war zweitens relativ inhaltsstark, eigentlich sehr inhaltsstark, finde ich. Aber wir werden jetzt in den weiteren Folgen noch mehr ins Detail reingehen und einzelne Dinge beleuchten, einzelne Sachverhalte beleuchten um dir dieses Thema Bestandsschutz noch deutlich näher zu bringen. Also, ich freue mich, wenn du dir die nächsten Videos und Podcastfolgen dazu auch noch anhörst. Lass mir bitte auch einen Daumen dazu da und trete bitte auch gerne mit mir in Kontakt unten über die Kommentarfunktion, dass wir uns einfach über dieses Thema Bestandsschutz und auch über deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast, gerne weiter austauschen können. Wenn du mich als Brandschutzplaner brauchst, dann geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Homepage und dort findest du die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Genau das Gleiche natürlich auch mit mir als Berufsachverständiger für Brandschutz, auch auf www.tub-brandschutz.com. Dort kannst du deine Wahl treffen, ob du mich für die Planung oder für die Prüfung deines Brandschutzes haben möchtest. Und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Also... Bis zum Video 2 und den darauffolgenden Videos bzw. Podcast-Folgen. Herzliche Grüße, Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass Du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für Dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag Dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.